0: Neděle velikonoční a my se vydáváme na velikonoční pouť. Povede dnes třemi městy. Asisi, Jeruzalém a Matera. Co je Asisi, všichni vědí, město Františkovo?
1: Právě mi to jde hlavou, že Jeruzalém taky, ale Matera?
0: Matera. Je město úplně na jihu Itálie, je to vlastně už ten kraj Bazilikáta. My jsme byli v Neapoli a byli jsme v Apuli. A Bazilikáta je ten kraj, který je ještě mezi nimi, který opravdu není turistický. Ale Matara je fantastické město, já jsem se tam dostal v červenci, no bylo dost přes 40. Tak to tam vypadá, jo, to je prostě realita. Nicméně město Matera viděl každý, kdo viděl Pazolínyho evangelium. A o tom my si dnes budeme vyprávět, ale trochu jinak, než se o něm hovoří obvykle. Protože když se řekne Vasolín evangelímu evangelium sv. Matouše, tak se obvykle opakuje takové to nikoliv nepravdivé, ale přece jenom už trošku omleté kliše, že je to zvláštní tím, že ten Vasolín je levičák, vlastně komunista, i když mimo komunistickou stranu, a zároveň je to věnováno památce Jana 23. kterého on strašně miloval. Jo, tehle ten rozpor. O tom se často mluví. Je to pravda.
1: Kdepak, pro mě je to zvláštní tím, že tam není jediné slovo vymyšlené ve scénáři, ale že je to skutečně celé to evangelium a hovoří se obrazem
0: a hudbou a
1: vším ostatním. O Pazolínim jsem si nic asi nezjišťovala. Mm-hmm.
0: Tak to jsi šťastný člověk, protože většinou u Pasoliniho je těch několik klišek, která se opakují. A já tady právě chci hovořit o tom, co ty jsi vlastně načala. To znamená, jak je to uděláno. Jo? Jaký evangelista je vlastně Pasolíny jakožto filmář a také jakožto literát. A celý ten příběh tedy vlastně začíná v Asisi. Asisi, kde. Působila tehdy a dneška vlastně působí organizace, která se nazývá Pročivitáte Kristiána, čili jakoby pro křesťanskou obec, pro křesťanskou komunitu. Byla založena ještě ve 30. letech, kdy to bylo takové trošku útočiště pro ty neúplně konformní katolíky. Byla byl musilín režim. A právě v těch 60. letech měla svůj zlatý věk, protože 60. let, a teď se vracíme trochu k tomu stereotypu, jsou dobou dialogu mezi marxisty a křesťany. Vedli se i tady u nás, to byly ty slavné dialogy v kam chodili je Elhromátka a katolický filozof Jiří Němec a ty reformní marxisté. A velmi podobně to vlastně vypadalo v té Itálii. Čili oni si roku 1962 na nějaký kongres Pozvali Pazolínyho, který byl jaksi ten, ten vykřičený levičáka antiklerikál. A tam vznikla idea. Toho filmu A Pazulíny sám to líčí v dopise, který posílá představiteli, jak si té pročivitáte Kristiána, a vzpomíná, jak to vlastně vzniklo a co v něm ten pobyt asi si vyvolal. A budeme číst z překladu, který jsem vytvořil speciálně pro tento pořad.
1: Milý pane Karúzo, chtěl bych vám vysvětlit raději písemně, co jsem vám zmateně svěřoval ústně. Poprvé, když jsem přišel do Asízy, našel jsem u postele Evangelium. To byl váš rozkošně ďábelský plán. A tak všechno pokračovalo, jak pokračovat mělo. Přečetl jsem si ho znovu a po asi 20 letech, byl rok 1940 nebo 1941, když jsem ho četl poprvé jako kluk, z toho pak vznikla moje sbírka Slavík katolické církve. A pak už jsem ho čítal jen na přeskáčku šupsem, šuptám, jak to přišlo. Díky vám onoho dne jsem ho přečetl celé od začátku do konce jako román. A v nadšení z četby, a vy to víte, že nic jiného nedokáže tolik nadchnout, ke mně přišla mezi jinými věcmi idea vytvořit z Evangelia film. Idea, která mi na počátku připadala utopická a neplodná, doslova nadšenecká, a ona nakonec nebyla. Jak tak šly dny a potom týdny, idea se stávala pořád mocnější a výlučnější. Vyhnal jsem pryč všechny pracovní ideje, které jsem měl v hlavě. Připadaly mi slabé a neživotné. Zůstala jen ona živá a kypící v mém nitru. Až po dvou nebo třech měsících, když už jsem tuto ideu propracoval a když se mi stala naprosto důvěrnou, jsem ji svěřil svému producentovi. A on to přijal. Vytvořit film tak obtížný a tak riskantní pro mě i pro něho. Moje idea je takováto. Následovat krok za krokem Evangelium podle Matouše nepřetvořit ho v nějaký scénář nebo ho redukovat. Přeložit ho věrně do obrazů, následovat vyprávění bez jediné vynechávky nebo přidávky. I dialogy by měly být striktně vzaty ze svatého Matouše zase bez jediné věty, vysvětlující nebo propojující. Žádný obraz a žádné přidané slovo by nikdy nemohlo dosáhnout Poetické výše textu. Slovy velmi prostými a chudými, nevěřím, že Kristus je syn Boží, protože nejsem věřící, aspoň na vědomé úrovni ne, ale věřím, že Kristus je božský. Věřím, že v něm je lidskost tak vysoká, přísná a ideální, že v něm dochází až na hranice toho, co je vůbec lidství. To proto říkám poezie, iracionální prostředek, jak vyjádřit tento můj iracionální cit pro Krista. Přál bych si, aby se můj film mohl promítat právě na velikonoční neděli ve všech farních kinech po celé Itálii a po celém světě. To proto potřebuji vaši pomoc a vaši podporu. Přál bych si, aby moje náročná expresivita a básnická inspirace nikdy neprotiřečily senzibilitě vašich věřících. Jinak bych totiž nemohl zasáhnout můj cíl, totiž znovu a pro všechny předložit jeho život jako model, i když naprosto nedosažitelný pro všechny. Jenom doufám, že mi důvěřujete. Tisknu vám ruce... Vřelé váš Pierre Paulo Pazolini.
0: Takže tohle je na počátku. Potom vlastně je ještě celá dost zajímavá korespondence mezi Pazolínym a tím doktorem Karuzem z té organizace Proč Kristiána a názory různých teologů, kterých oni se taky ptali, co si o tom myslí. Zajímavé je, že třeba Románo Guardíny říkal, že by do toho nešel. Jo? Že by byl jako opatrný, že si myslí, že to nedopadne dobře. Že u Gvardíny bychom čekali, že naopak bude tomu velmi otevřený. Jo, a prostě Gvardíny říkal, že si myslí, že ne.
1: Hmm, a není to tím, že Pazolíny už měl za sebou nějaký film, který, měl, <laughs> který způsobil právě v církvi jako skandál docela? Ano, ano to je právě no. ten
0: paradox, že... Těsně před tím Evangelium Svatého Matouše, což je skutečně film, který jaksi... Mm,
1: Církev je... by ho mohla promítat vždy v neděli ano. na velikonoční, Ano, ano, tak. ano,
0: ano. Tak A v vlecí... který nebylo to jistě tak, jak on si to přál, že po celé Itálii a celém světě, ale skutečně je to film, který prostě patří k výbavě křesťana 20. století. Tak on předtím natočil filmeček, takovou filmovou povídku, která se nazývá Larikota neboli Tvaroch, a to je film o filmu. Jak tak filmaři často rádi točí filmy o tom, jak se natáčí film. A to je film o natáčení úplně blbého filmu o Evangeliu. Kýčovitého, trapného, maníristického. kdy všichni ti herci z toho vlastně mají jenom jako legraci, jsou naprosto cyničtí, Máří Magdalena tam provádí striptease, Představitelka Pany Marie je nějaká velká hvězda, která tam říká, darling, jestli nebudu dneska natáčet, tak dopryč. Říká, ehm, dobře, vážená, hned bude scéna s vámi. Jo, takový ten totální, jaksi ten Hollywood, jo, tak samozřejmě. Tak si
1: chápeš, Kvardínyho, že se k tomu stavěl obezřetně, ne?
0: Já myslím, že Kvardínyho spíš vedli ty důvody teologické, jo. To si myslím, že tam on opravdu byl veden nějakou představou. Guardíny, jakožto autor knihy o posvátných znameních, byl pro teologii a zbožnost spíše jakoby tu náznakovou, symbolickou, a on se bál toho realismu. On v tom dopise píše, že se bojí toho doslovného realismu, že když se to udělá doslovně, bude to blbé. Ja? Takhle, čili to je ještě jako jinak. No, a to je film, který teda ta larikota prostě vzbudil velké pohoršení. Pasolini byl dokonce souzen za rouhání. Jo, to Itálie 60. let, kdy rouhání stále prostě bylo trestným činem, jako dnes v některých takzvaných křesťanských státech urážení křesťanské víry může být i trestným činem. A to neblížíme ani o státech islámských. A zároveň ale Pasolini sám říkal, to ale není rouhání, míno ta larikota. To jsou paši je jinak, protože zatímco to natáčení filmu je cynické nebo samoučelné, tak je tam Kristovská postava. Je tam prostě chudý muž, který jako statista hraje tam dobrého lotra, má říct tu jednu jedinou větu. Všichni si z něj dělají srandu, jo? to je ten prostě ten muž bolesti, ten pohrdaný, kterému všichni říkají, "A, ah, strači, udělej tam, to udělej, udělej, nám opičku, jo. A on říká, no ale. To je ten, který se podobá Kristu. A já myslím, že neřeknu žádný spoiler, když prozradím, jak to dopadne. A on tam skutečně umře na tom kříži. Hmm. Jo, že dostane infarkt, to je prostě dlouhé vyprávění. Takže to je o tom, že co se zdá být jako pašie, nejsou pašie. A ty pašie se odehrávají přitom někde úplně jinde. Já ten filmový režisér, kterýho představuje Orson Welles, říká, no, chudák strači musel umřít, abychom si všimli, že vůbec žil. Jo. Hmm. Takže paradoxně film, který byl přijat velmi negativně katolickou církví, a poté, poté to evangelium. Čili naprostý šok, ale to je prostě pazulíny. To je minulý jeden zdubů, proč ho mám tak rád. No, a teď ale o to, kde? Jo, jeho idea byla. Bude to cinema verité, jo, budou to většinou prostě neherci, on tam angažoval různé, skutečně prostě venkovany, zároveň svoje přátelé, kteří mu tam hrají ty apoštoly a podobně
1: také je svojí matku, je která matka. hraje starou Marii, je tam teda ten věk, je tam velký skok, ale hraje krásně, hraje očima a tváří jako všichni ostatní.
0: Ano, ano prostě geniální, herečka, prostě stará paní Pazolíniová. Ale on se nám přiznává, že má oidipovský komplex, jo, takže to je, to je přiznaně. No, ale šlo o to, kde... Šlo o to, kde. A Pazolíny se vydal do Svaté země. A Jak i my jinak? se s ním, no jasně, no. to přece když realismus, no. tak kde to opravdu bylo, tak přece do Svaté země. Takže i my se s ním jakoby teda vydáme do, z Asízy do toho Jeruzaléma. A ono se mu tam Nino nelíbilo. On říkal, já jsem si to takhle nepředstavoval. A co mu tam bylo málo? Všechno nevnohodně. bylo špatně, všechno, všechno bylo špatně, všechno bylo špatně. Jeruzalém, že je prostě moderní město, ti moderní sekulární židé říkal, no ty já nemůžu tady použít jako ty natruščíky, ty vypadají úplně jinak. Měl představu, že prostě použije současné Izraelce. Zjistil, že poprv nevypadají jako biblickí pastýři. Krajina byl, že u Galilejského jezera, nahoře tábor,
1: No, ale já chápu pak zklamání tolika turistů, když tam dojdou k té Jeskynce a řeknou si: Aha, tak to je podvod. My jsme si to představovali jako v tom filmu, no to je dobrý. Přesně
0: tak, ja, přesně hmm. tak. Takže on projde tím, jako mnoho turistů a poutníků ve Svaté zemi, tím naprostým zklamáním. Ale zároveň pozor, Nino. On to zklamání umělecky využije, on tam natočí film, který se nazývá Obhlídka exteriérů v Palestině, který potom vyšel, vyšel, byl, jak si promítán 1963, což je o tom, jak vlastně chodí po té Palestině, doprovázen nějakým italským knězem, který žil v té Palestině a znal to tam a ten mu pořád říká, no ale musíte zapojit imaginaci, jo? jestliže doslovně to tak jako nevypadá, vždyť se přece umělec. Ja, a poslední říká, ale ke mně to prostě nemluví. Ja. A najednou potom si řekne, vlastně mi bibličnější připadá ta krajina doma v té Itálii.
1: Ja. Ale to je, jak my máme ty betlémy zrovna tam, kde žijeme, ať už jsme ve francouzském nějakém městečku, tak tam vidíme ty ženy v těch krojích a je to tam ten jejich kopec a nebo u nás doma v nějaké vesnici. To je stejný pohled, akorát on měl jiné prostředky, ano, on měl film. Ital, on
0: měl film samozřejmě a byl Ital, ale nepoložil to do svého rodného kraje, či do toho Furlánska, o kterém už jsme si tady vyprávěli, ale do té jeho italské matery. A teď k té materi ještě musíme něco vysvědlit. Velká část matery je samozřejmě zcela běžné italské město, kde je samozřejmě nějaká katedrála a nějaká radnice a náměstí a podloubí a tak, jak to v Itálii není skoro žádné město ošklivé. Ale to, co činí materu tak naprosto jedinečnou, je čtvrť, která se nazývá sasy, neboli skály, šutry bychom řekli. A to je soubor skalních příbytků, který tam vznikl v jeskyních částečně přírodní, částečně vydlabaných. A to byla čtvrť úplně nejchudších lidí. Trochu jako u nás na Vidouli kde za velké hospodářské krize, tam v těch jeskyních skutečně prostě přibývali nějací lidé, kteří neměli na zaplacení běžného nájmu, tak tam také bydleli ti jiho-italští chudí. A už před Pasolínem ta materá a speciálně ty sasy vstoupili do literatury. To je dílo Karla Lévyho. Nepleťme si Karla Lévyho s Primo Lévim. Jo? To je stejné jméno. Opět, je to italský žid, ale s úplně jiným osudem, protože Karlo Lévy... Byl za Mussolíny konfinován nebo vyhnán, jak to říct, do Jižní Itálie, on byl ze severu, a tam po nějakou dobu nebyl vězněn, byl tak jako prostě ve vyhnanství. A on tam popisuje tu Jižní Itálii. Ta knížka je velmi slavná, nazývá se zase kristologicky. Kristus se zastavil v eboli, což je dobové takové úsloví, pořekadlo: eboli je kousek na východ Neapole. Říká: A jsem už nedošel. Tady to zůstalo pohanské. Říká, tam vlastně žijí pořád jako by ty pohanské zvyky, jako by tu ještě nebyl. A speciálně tam popisuje opravdu scénu velmi drastickou, jak v té mateře, v těch sasy, žijí chudí lidé a pozor, no to je, ta Itálie předválečná, kde byla malárie. Nezapomenout na to, malárie, to, co dneska říká, no někde v Indii, jo, vem si sebou, když tam náhodou pojedeš malarické, protimalarické tablety, ne, to bylo běžně tady v Evropě. A on tam líčí z drasickou scénu, jak tam prostě stovky nemocných dětí, když vidí návštěvníka a volají na ně jedno slovo chyní, Chinin. Já To bylo jediné hmm. léčivo, které bylo prostě na malárie Chinin, který prostě hmm. srazil tu horečku. Takže ono už se vědělo, že to existuje. Ale bralo se to, to je ostuda Itálie. Matera to je opravdu, to je ta strašlivá hamba. A 1952 byly ty sasy vlastně vystěhovány, postavila vlastně se nějaká nová sídliště. Itálie má taky svoje paneláky, mají prostě množství z té doby. Tam ti chudí byli nastěhováni a v tu chvíli to bylo prázdné. A tehdy tam přišel Pasolíny a řekl: Jo, to je ono, to je to místo. Tady je ten Betlém, tady je ten Jeruzalém, tohle je to ono, a ti lidé, kteří tady žijí v jižní Itálii, to jsou ti, které potřebuju. A natočil to tam. A přesně v té pauze, mezi tím vysídlením a mezi tím, než tam přišli památkáři a než se z toho stal turistický rezort, kde jsou dneska takové butiky a kavárničky.
1: Hmm. Jo? A on těm lidem z těch paneláků vlastně dal práci, že je obsadil. Ale ty typy jsou neuvěřitelné. To je... Vlastně jsem si uvědomila, že každý kousek toho filmu jako by byl portrét ať už krajiny nebo toho člověka. Jak často je zabírá ty tváře a jak si říkáš, kde je našel v takovém množství.
0: No, kdo hledá, najde. Jo? Mm. To je, mě, Tohle pasudní tohle se úplně nevymyslel. To je princip italského neorealismu, který si právě vybírá ty, jak se rusky říká, Jo, ty prostě neherce, a dává si záležit právě na těch dlouhých záběrech na ty tváře. Jo? Takhle to před ním dělal vlastně nejranější Felíny a před ním Rossellini. A tam je ta genealogie filmařů, že Felíny byl žákem asistentem u Rosselliniho a pazolíny u Felliniho. Čili on se tohle to naučil. Jenom to použil do filmu, který už není prvoplánově sociálně kritický, to je tam u něj v tom druhém plánu, ale náboženský. Jo? A skutečně, jak víme, se mu to tedy podařilo. Zároveň on říká v tom dopise Karuzovi, že nechce scénář. Že nechce, aby to mělo nějaký scénář, že to je jenom ten text Evangelia. Samozřejmě, když pak děláš film, musíš napsat ten scénář technický a musíš popsat tu vizuální stránku. A Pazulíny nikdy v sobě nezapřel toho literáta. Takže on samozřejmě všechny svoje scénáře vydal jako knihy. A ten, kdo se zajímá o Pazulínyho dílo, tak má k dispozici, kromě těch filmů, to textové, kde jsou ty básně, ze kterých jsme si už tady četli, a ty eseje, a také ty filmové scénáře. A on nezapře toho literáta. A i v tom jakoby suchém jazyku scénáristického popisu je vlastně trochu té poezie. A my si tady poslechneme, jestli budeš tak hodná, přešteš nám to, jak je popsána ta závědečná scéna velikonoční neděle. A zároveň ha, naše posluchače upozorníme na to, že ta scéna ve filmu potom v něčem je trochu jiná, než jak měla být ve scénáři. Což taky ví každý, kdo se někdy účastnil nějakého natáčení ve filmu, že to vždycky nakonec je nějak trošku jinak než ve scénáři. A my to neprozradíme. A ať každý na ten film podívá.
1: Scéna 131. Olivová hora. Exteriér. Den. Skupina apoštolů přibíhá k hoře. Mimo záběr. Poté panoramatický záběr. Na pozadí několik chudých rolnických chalup. Před chalupami si na slunci hrají malí otrhaní kluci. Jejich pohyby se zdají následovat taneční rytmus radostné Mozartovi hudby. Radostná Mozartova hudba Hravě a s pokřikem někteří kluci olamují z olivovníků větve a s nimi vytvářejí pro Apoštoly jakýsi slavnostní doprovod. Ti na okraji celkového záběru stoupají po svahu hory. Detail na Apoštoly Jednoho po druhém, jak vstoupají v důvěře i v úzkosti. Švenk na Krista, který se objevuje bez jakékoliv slavnostnosti, je tam mezi stromy za zpěvu vlaštovek, jako by tam stál odjak živa. A také apoštolové se schromažďují kolem něj se samozřejmostí, jako by se nejednalo o zjevení, ale o potkání s jejich bratrem a mistrem jedno další potkání jako tolik jiných. Detail na Krista, který mluví s hlubokou a intimní radostí. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, proto jděte, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Celkový záběr na modlící se apoštoly na zemi kolem něj. Stále zní zvučná hudba plná posvátné veselosti. Apoštolové se pomaličku zvedají a následování kamerou pokračují ve výstupu nahoru. Kráčejí lehce se smíchem ve tváři, jako by i oni přenášeli taneční rytmus hudby, nebo odbočují směrem ke vsi se svým prachem a se svým sluncem a děti před nimi začínají slavit. Apoštolové se vzdalují a kluci kolem nich pobíhají a poskakují milí a veselí. Velký celek na kluky, kteří tak Vesele běží a mávají olivovými větvemi. Ale to přece není Mozart.
0: No, samozřejmě, že ne. To je, dobře, přiznejme to, to je ten rozdíl mezi scénářem a tím, jak je to realizováno. A ta hudební stránka Evangelia je taky strašně zajímavá. V tom, že on vlastně kombinuje různé zpěvy lidové ze Sardinie a Odinut, s tou nejklasičtější klasikou. Tam vlastně zaznívají ukázky z Bachových Matoušových paší. Takže ti, kdo si pouštějí v pazlního evangelium a Bachovy matoušovy paště na Velikonoce, tak vlastně v tom evangeliu už ten kousíček mají taky. Ale, ale zároveň... taky
1: jsou tam gosply, že jo? A taky jsou tam no.
0: gosply černožské. Hmm. A taky tam zazní kousek pochodu padlých revolucionářů. Jo, když se jako naznačuje, že Kristus už se připravuje k paším, čímž je samozřejmě naznačeno, že je také revolucionář svého druhu. Takže no. i ta hudba tam vlastně pracuje tímhle způsobem. Takže je to komplexní dílo, ve kterém je přítomná ta doslovnost, zároveň s tou paletou symbolických významů a zároveň to velmi lidové, ti naturčici a říkám nějaké ty písně z Sardinie, a vedle toho ten Bach a Prokofiev a podobně. Protože to je pasolín. On říká, ano, sakrální a světské, vysoké a nízké. Jo? Aby náš obraz světa a obraz Kristova života byl úplný, tak se nemůžem tvářit i nějaké vznešené posvátno mimo náš svět, ne? Týká se nás, to, je to také náš svět, tak on říká, je to, to lidství, které dochází až na samou hranici toho, co to je lidství.
1: Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.